0: 警告：渗入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。五，大约三千年以前，爱琴海的许多岛屿和海岸上出现一个很优秀、很聪明的种族，有着一种新的人生观。他们既不像印度人、埃及人，单溺于伟大的宗教观念，也不像亚述人、波斯人，致力于庞大的社会组织。也不像腓尼基人、迦太基人经营大规模的工商业。这个种族不采取神权统治和等级制度，不采取君主政体和官吏制度，不设立经商与贸易的大机构，却发明了一种新的东西，叫做城邦。每个城邦产生别的城邦，嫩枝离开了躯干，又长出新的嫩枝。单是米莱一邦就画出300个小邦，把全部黑海海岸。做了殖民地，别的城邦也一样。从塞利尼到马赛，沿着西班牙、意大利、希腊小亚细亚、非洲的各个海角和海湾，兴旺的城邦在地中海四周星罗棋布。城邦的人如何生活呢？公民很少亲自劳动，他有下人和被征服的人供养，而且总有奴隶服侍。最穷的公民也有一个管家的奴隶。雅典平均每个公民有四个奴隶。普通的城邦，如爱琴，如柯林斯，奴隶有四五十万，所以仆役充斥，并且公民也不需要人伺候，像一切细气的南方民族一样，他生活简单，三颗橄榄，一个洋葱，一个沙田鱼头就能度日，全部衣着只有一双凉鞋，上件单袖短褂，一件像牧羊人的一件像牧羊人穿的宽大长袍。住的是狭小的屋子，盖的马夫很不坚固。窃贼可以穿墙而进。屋子的主要用途是睡觉，一张床，两三个美丽的水壶就是主要家具。公民没有多大生活上的需要，平时都在露天过活。公民空闲的时间如何消磨呢？既没有国王或祭司需要侍奉，他在城邦中完全是自由自在的人。法官与祭司是他挑选的，他本人。可能被选去担任宗教的与公共的职务，不论皮革匠、铁匠，都能在法庭上判决最重大的政治案件，在公民大会中决定国家大事。总之，公共事务与战争便是公民的职责，他必须懂政治、会打仗，其余的事在他眼里都无足轻重。他认为，一个自由人应当把全部心思放在那两件大事上。他这么做是不错的，因为那时人的生命不像我们这样有保障，社会不像现在稳固。多数城邦东陵西碎，分散在地中海沿岸，周围尽是跃跃欲试想来侵犯的蛮族。做公民的不得不武装戒备，好比今日住在新西兰或日本的欧洲人，否则高卢人、利比亚人、萨姆人、威西尼亚人马上会攻进城墙。焚烧神庙，驻扎在废墟上。何况城邦与城邦之间还互相敌视，战争的结果又极其残酷。一个战败的城邦往往夷为平地。任何有钱而体面的人，可能一夜之间屋子被烧掉，财产被抢光，妻女迈入妓院，他和儿子变成奴隶，不是送去开矿，便是在鞭子之下推磨。在如此严重的危险之下，自然人人要关心国事。会打仗了，不问政治就有性命之忧，并且为了自己的内心，为了本邦的荣誉，也要过问政治。每个城邦都想制服和压倒别的城邦，夺取船只，征服别人或剥削别人。公民老在广场上过活，讨论如何保存与扩充自己的城，讨论联盟与条约、宪法与法律，听人演说，自己也发言，最后亲自上船到色雷斯或埃及。去跟希腊人、野蛮人或波斯王作战。为了培养这样的公民，他们发明一种特殊的教育。那时没有工业，不知道有战争的机器，打仗全凭肉搏。要得胜，不像现在这样把士兵训练成正确的机器，而锻炼每个士兵的身体，使他越耐苦越好，越强壮矫健越好。总之，要成为体格最好、最强壮的斗士。为了做到这一点，八世纪时成为全希腊的榜样与推动力的斯巴达，有一个极复杂也极有效的制度。斯巴达城邦是一片没有城墙的田野，像我们在加皮里的驻屯站，里面全是敌人和战败的异族。所以斯巴达完全军事化，力量集中在攻击与防御上面。要有完美的身体，先得制造强壮的种族。他们的办法就像办种马场一般。体格有缺陷的婴儿一律处死。法律规定结婚的年龄，选择对生育最有利的时期与情况。老夫而有少妻的，必须带一个青年男子回家，以便生养体格健全的孩子。中年人倘若有一个性格与相貌使他佩服的朋友，可以把妻子借给他。制造了种族，第二步是培养个人。青年男子一律编队，上操，过集体生活。像我们的子弟兵，一个队伍分成两个对抗的小组，互相监督，拳打脚踢，睡在露天，在寒冷的优罗佩斯河里洗澡，到野外去抢掠，只喝清水，吃的很少很坏，睡在芦苇边的床上，忍受恶劣的气候。年轻的女孩子像男孩子一样锻炼，成年人也在受差，成年人也需受差不多相同的训练。当然，那种股市教育在别的城邦没有如此严格，或者要少一些，但办法虽比较温和，仍是从同样的路走向同样的目标。青年人大半时间都在练身场上搅斗、跳跃、拳击、赛跑、吃铁饼，把赤肉的肌肉练得又强壮又柔软，目的是要练成一个最结实、最轻灵、最健美的身体，而没有一种教育在这方面。做得比希腊教育更成功的了。希腊人这种特有的风气产生了特殊的观念，在他们眼中，理想的人物不是善于思索的头脑，或者感觉敏锐的心灵，而是血统好、发育好、比例匀称、身手矫健、擅长各种运动的裸体。这种思想表现在许多方面。第一，他们周围的利提阿人、家里人，几乎所有邻近的异族。都以裸体为羞，只有希腊人毫不介意地脱掉衣服参加角斗与竞走。斯巴达连青年女子运动的时候也差不多是裸体的，可见体育锻炼的习惯把羞耻心消灭了或改变了。第二，他们全民参加的盛大的庆祝，如奥林匹克运动会、地提运动会、奈美运动会，都是展览与炫耀裸体的场合。希腊各处和最远的殖民地，都有世家大族的子弟赶来参加。他们事先做着长期的准备，过着特殊的生活，勤修苦练。到了会上，在掌声雷动的全民面前，他们裸体角斗、拳击、掷铁饼、竞走、赛车，这一类竞赛的锦标，我们现在只让赶节的江湖艺人去角逐，在当时却是最高的荣誉。赛跑优胜者的姓名。留下来作为该届奥林匹亚特的名称，还有最大的诗人加以歌咏。古代最著名的抒情诗人平达，几乎只送赞赛车。得胜的运动员回到本乡，受到凯旋式的欢迎。他的体力与矫健成为一方的荣誉。其中有一个叫做克洛多人米龙，角斗无敌，被选为将军，带领同乡出征。他身披狮皮。手执棍棒，活像神话中的大力士赫茨克勒斯，而当时的人也的确拿他与赫茨克勒斯相比。另外，有人叫做提阿格拉斯，两个儿子同日得奖，抬着他在观众前面游行。群众认为这样大的福气，非凡人所能消受，对他嚷道：“提阿格拉斯，你可以死了！无论怎么样，你总不能变作神啊，提阿格拉斯。”激动得喘不过气来，果然死在两个儿子的怀抱里。在他眼中，在希腊人眼中，儿子能有全希腊最结实的拳头和最轻快的腿，便是享尽人间之福。事实也罢，传说也罢，这样的见解，反正说明当时人称赞完美的肉体多么过分。因为这缘故，他们不怕在神前和庄严的典礼中展览肉体。有一门研究姿态与动作的学问，叫做奥盖斯底克，专门教人美妙的姿态，做敬神的舞蹈。萨拉米斯战役以后，悲剧诗人索福克勒斯年方十五，以俊美出名，在战利品前面裸体舞蹈，一边唱贝昂颂歌。150年之后，亚历山大东征大流士，经过小亚细亚，在阿卡留斯墓旁和同伴裸体竞走。表示对古英雄的敬仰。风气所趋，希腊人竟把肉体的完美看作神明的特性。西西里某个城镇有一个美貌出众的青年，不但生前受人喜爱，死后还有人祝坛供奉。在希腊人的圣经荷马的诗歌中，到处可以看到神明与凡人一样有躯体，有刀枪可入的皮肉，会流出殷红的鲜血，有同我们一样的本能。有愤怒，有肉欲，甚至世间的英雄可以做女神的情人，天上的神明也会与人间的女子生儿育女，在奥林波斯与尘世之间，并无不可超越的鸿沟，神明可以下来，我们可以上去。他们胜过我们，只因为他们长生不死，皮肉受了伤痊愈得快，也因为比我们更强壮、更美、更幸福。除此之外。他们和我们一样吃喝争斗，具备所有的欲望与肉体所有的性能。希腊人竭力以美丽的人体为模范，结果竟奉为偶像，在地上颂之为英雄，在天上敬之如神明。这种思想产生塑像艺术发展的经过很清楚。一方面，公家对得奖一次的运动员，都立一座雕像做纪念。对得奖三次的人，还要塑他本人的肖像。另一方面，既然神明也有肉身，不过比凡人的更恬静、更完美，那么用雕像来表现神明是很自然的事，无需为此而篡改教理。一座云石或青铜的像，不是寓意的作品，而是正确的形象。雕像并非拿神明所没有的肌肉、筋骨、笨重的外壳强加在神明身上。他的确表现包裹在神明身上的皮肉，构成神明的活生生的形体。要成为神的真实的肖像，只肖把像素的极尽完美，表现出他所以超越凡人的那种不朽的恬静。可是动手塑造的时节，雕塑家有没有能力呢？他受过什么训练呢？那时的人在浴场上，在练身场上，在敬神的舞蹈中，在公众的竞技中。经常看到裸体和裸体的动作，他们所注意而特别喜爱的是表现力量、健康和活泼的形态和姿势。他们竭力要使肉体长成这一类形态，培养这一类姿势。三四百年之间，雕塑家们就是这样的修正、改善、发展肉体美的观念，所以他们终于能发现人体的理想模型是不足为奇的。我们今日对于理想人体的观念。就得知于他们，在哥特式艺术告终的时期，比萨的尼古拉与近代最早的一批雕塑家脱离了教会传统，放弃细长丑陋、瘦骨嶙峋的形体的时候，就以留存下来的或新出土的希腊浮雕为模范。到了现代，倘若把平民与思想家的发育不全、受到损坏的身体割过一边。想对完美的体格重新看到一些样本的话，还得在古代雕塑上，从表现体育生活、表现悠闲高尚的生活的作品中去探求。希腊雕像的形式不仅完美，而且能充分表达艺术家的思想，这一点尤其难得。希腊人认为肉体自有肉体的庄严，不像现代人只想把肉体隶属于头脑。呼吸有力的胸脯，虎背熊腰的躯干，帮助身体飞纵的结实的腿弯，他们都感到兴趣。他们不像我们特别注意沉思默想的宽广的脑门，心情不快的紧扎的眉毛，含讥带讽的嘴唇的皱痕，完美的塑像艺术的条件，他们完全能适应。眼睛没有眼珠，脸上没有表情，人物多半很安静，或者只有一些细小的无关重要的动作。色调通常只有一种，不是青铜的，就是云石的。把绚烂夺目的美留给绘画，把激动人心的效果留给文学。一方面受着性质与领域狭窄的限制，一方面这些限制也增加雕塑的庄严。不表现面部的变化、骚动的情绪、特别与反常的现象，以便显出抽象与纯粹的形体。使端庄和平的塑像在殿堂上放出静穆的光辉，不愧为人类心目中的英雄与神明。结果，雕塑成为希腊的中心艺术，一切别的艺术都以雕塑为主，或是陪衬雕塑，或是模仿雕塑。没有一种艺术把民族生活表现得这样充分，也没有一种艺术受到这样的培养，流传这样普遍。特尔菲城四周有上百所小小的神庙。储藏各邦的财富，这些神庙里就有无数的雕像，纪念光荣的死者，有云石的，有金的，有银的，有黄铜、青铜的，还有其他色彩、其他金属的，三三两两，或立或坐，光辉四射，真正是光明之神的部署。后来罗马清理希腊遗物，广大的罗马城中雕像的树木竟和居民的树木差不多。便是今日，经过多少世纪的毁坏，罗马城内城外出土的雕像，估计总数还在六万以上。雕塑如此发达，花开得如此茂盛，如此完美，长发如此自然，时间如此长久，种类如此繁多，历史上从来不曾有过第二回。我们往地下一层一层的挖掘，看到一切社会基础、制度、风俗、观念。都在培养雕塑的时候，就发现了产生这一门艺术的原因。